0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a este episodio de nuestro podcast de liderazgo e innovación de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy tengo un invitado súper, súper especial, porque él es mi socio, con quien fundé Amayaco, pero también es mi esposo y el amor de mi vida, entonces es muy especial este episodio. Su nombre es Amir Nissen, él es un empresario australiano con amplia experiencia internacional apoyando procesos de innovación tanto en corporaciones como en instituciones educativas. Y Amir durante los últimos 10 años, más de 10 años, ha trabajado como consultor, como educador, como mentor en el ámbito de la innovación y el emprendimiento, ejecutando programas internos de innovación tanto para organizaciones privadas como para organizaciones públicas en diferentes sectores socioeconómicos. Además, Amir ha sido fundador de varias compañías, entre esas Amayaco, así como el creador del programa de emprendimiento de la universidad más importante en Australia, University of Melbourne, y él se ha especializado en Lean Startups, en emprendimientos tecnológicos en etapa temprana y ha dado conferencias y numerosos talleres en Europa, Australia, Estados Unidos, Colombia, en temas como Design Thinking, Rapid Prototyping, Lean Startups and Technology Entrepreneurship. Y ha dirigido hackathons y participado en tres programas de aceleración, primero como fundador de startups y luego como mentor, director y administrador de programas. Y además cuenta con dos títulos profesionales, hizo doble carrera profesional del Melbourne University en Australia, uno de ellos en Commerce y el otro en Arts. Entonces, qué rico Amir estar hoy contigo, me siento rarísima diciéndote Amir y no mi amor, bienvenido a este episodio.
1: Es un placer, Melanie. muchas gusto para estar aquí.
0: Esto de claro. a mí, y Melanie, está muy raro. Siempre es como mi amor y cosas un poco más tiernas. Bueno, ¿por qué no empiezas contándoles a los oyentes un poquito de ti, aunque yo ya hice ahí una súper introducción?
1: Sí, bueno, uh, como, como dijiste, mi carrera en, en startups comienza hace 10, 11 años ya, uh, cuando estuve un estudiante en la universidad. Yo fundé una asociación eh, para ayudar a estudiantes a empezar negocios y sobre 3-4 años eso creció hasta tenemos como 10.000 miembros. Estaba una de las más grandes asociaciones de ese tipo en el mundo. Yo estuve invitado a hablar en conferencias en Europa. Um, sobre la tema de emprendimiento universitario uh -huh. y estaba súper exitoso. Tenemos como 20, 20 personas ayudándonos y hacen, hacemos un resto de eventos, actividades, hackathons, como dijiste, um, pitch events, cosas así.
0: Uh -huh. Y cuando a las veces se fue el programa de emprendimiento de Melbourne University en Australia. Ese, ¿cierto? ese
1: era antes, ese ah, era. era Comencé en 2006-2007, hasta como al final 2012, cuando empecé ese programa de Melbourne Accelerator Program, que era un acelerador con, con fondo y pagando como 20 mil dólares por cada empresa que entro. Duré seis meses y yo, yo empecé este programa también, pero eso fue como cinco años después de, de la asociación. Eh, adentro de eso, yo, yo tenía mi propio startup, que era un, un dating site, como estilo Tinder. En realidad, lanzamos nuestro sitio eh, como seis meses a un año antes de Tinder, pero tristemente no estuvimos uh, con las el, con el, mm, características correctas para tener el éxito que, que, de que Tinder tenía. Uh -huh. eh, después... Después del Melbourne Accelerator Program, yo también estuve el gerente general de, de Angel Cube, que era otro, otro programa de la instalación por los startups. Y últimamente trabajo con otro programa que se llama SproutX, que es un fondo de 10 millones de dólares invirtiendo en startups en el sector agricultura. Uh, y, obvio, a Magico también.
0: Ok, super. Bueno, gracias por esa introducción, estuvo buenísima. Y, eh, ¿por qué no nos cuentas un poquito? Primero, yo me he dado cuenta muchas veces cuando yo hablo de sobre tu trabajo, sobre sobre Amayaco, también sobre cuando cuento lo que haces, y, a, y digo Startups. Y muchas veces lo digo a clientes que son clientes corporativos, directores, vicepresidentes en, en multinacionales y muchos en serio no saben qué significa un startup. Como que tal vez en Australia es algo mucho más conocido, pero yo siento que aquí en Latinoamérica como que todavía es algo más nuevo para quien no está en la industria. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito qué es un startup y también sobre los procesos de innovación?
1: Listo, pues. La verdad, creo que no solo en Latinoamérica, pero en Australia también el nombre startup no es muy bien conocido. Yo creo que en Estados Unidos y en realidad en California es donde la gente en, por lo general sabe que es un startup, pero fuera de California, no. Uh
0: -huh. Silicon Valley es en California. Silicon Valley
1: ah, okay. es, es al lado de San Francisco. Eh, bueno, entonces un startup es como un negocio nuevo, una idea nuevo que, que está intentando hacer algo que nunca lo hacen antes. Entonces, si, si, si empiezas un peluquería, eso no es un startup porque ya sabemos que la gente necesita cortar su pelo.
0: Entonces eso no
1: clasificaron con un startup porque si sí, no, no es, 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 ya existe. Un startup es algo, es una idea nueva que no existe eh, intentando resolver un problema que, que hasta ahora no está relacionado. Eh, uh -huh. Y pues mi, lo que considero yo más interesante todavía es los startups de tecnología porque son, eh, esos tienen la poder de, de ir a todo el mundo. Otra vez, si haces si un peluquería eh, tu, tu, tu público es la gente en su barrio. Si eres muy, muy bueno, puedes ser la gente en los barrios alrededor de su barrio. Pero, bueno, bueno si eres lo mejor del mundo, puedes tener los, los invitados de todo el, todo el mundo, pero los famosos y cosas así. Pero en realidad está súper restringido por la, la cantidad de gente que pueden servir y por lo general eh, el área con tecnología, con el Internet, con muchas cosas, así pueden tener un público del global y pueden realmente, cam real realmente cambiar el mundo.
0: Ok, ¿y por qué no nos das un ejemplo como de algunos startups? Bueno, em organizaciones, empresas, negocios que fueron startups, pero que hoy en día ya son organizaciones, marcas famosas, como para que la gente se haga una idea de algo que fue un startup.
1: Bueno, pues en realidad todas las organizaciones ya que son súper grandes a un tiempo estaban startups. Eh, pero lo más obvio, los ejemplos son como Facebook, Google, Hostel, del internet son lo más obvio porque son, por el público como hay dos billones, mil, mil millones de gente usando Facebook, por ejemplo. Eso uh -huh. es increíble. Eso es más de cualquier país. Uh -huh. eh, um, Sí, entonces lo, lo más famoso de esos ejemplos son los de Facebook, de Google, de Netflix. Eh,
0: ¿Qué tal Uber?
1: Uber también, sí, Skype? totalmente, también. ¿WhatsApp? Todos. Ok, Airbnb. Airbnb, sí, muy bien.
0: Ok, ok, súper, listo. Entonces ahí ya nos hacemos una idea un poco más general. ¿Nos hablas un poquito del proceso de innovación de los startups?
1: Listo, pues... Lo, la la metódica que es más usada hoy en día se llama Lean Startup. Estaba, um, estaba una idea de, de nació en Silicon Valley, en San Francisco, por unos hombres que se llaman Steve Blank y Eric Ries. Y Eric Ries publicó un, un libro que se llama Lean Startup. Y la idea es, um, hoy en día, con, como todo está por tecnología digital, eh, puede, puede hacer un una proceso de crecer un startup que se llama Build, Measure, Learn. Eh, y la idea es, en vez de hacer como preguntas uh, en un, un, un grupo como un focus group o cosas así, para adivinar lo que la gente necesita, eh, tú haces, porque es tan, tan barato ya para hacer algo en línea, tú puedes... Hacerlo como build, measure como medirlo y aprender. Y, y ese, ese ciclo es lo que tú, tú tienes una idea, tú lo haces algo rápido para, para, para hacerlo, tú ponerlo en el público eh, para medirlo y ya después de ese hacer y medir, tú aprendes. Entonces, para algo un ejemplo más concreto... Eh, decimos que yo tengo una idea nueva por un servicio eh, para, para autos que vuelen algo loco
0: autos que vuelen no tan loco <risa> pero,
1: pero algo así en vez de, en vez de intentar a, hacer un auto que, que, que vuelen yo puedo aprender primero si, si hay gente que, que quiere usar eso entonces, yo puedo hacer un página de web, algo que vea bonito, pero en realidad nada funciona atrás. Pero una página web para ver eh, con un botón que, que dice compra. Y yo puedo comprar advertencias en Google, no, comerciales en, en Google o Facebook o cosas así. Y pagar, no sé, 10, 20 dólares y mandar 100 personas allá con una comercial. Y si ningún de esas 100 personas toca el botón de, 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 que dice compra o, o cualquier cosa, yo, yo tal vez aprendí que eso no es una idea muy útil porque muy poca gente están tocando el clic, uh -huh. el botón. Obvio, un otro que vuelan no es un ejemplo muy, muy bueno, muy, muy bien, porque eso sonía, sonía por eso mucha gente genial y, y me imagino que, que hay mucha gente que que si lo hagan clic en el botón, pero sí, ese es el
0: ejemplo, ¿no? Uh -huh. Sí, súper. Claro, entonces es como ver, hacer una prueba, aunque todavía no haya construido el auto que vuela, o lo que sea innovador, el bien o servicio innovador que quiere ofrecer. Es como hacer una página de web y ver si, la, si realmente hay un público, un mercado para eso, o sea, si realmente hay un segmento del mercado interesado en comprar eso y así. Aprender, eso es lo que te estoy entendiendo. ¿Es así?
1: Es así, es así. Y es más porque, pues, antes de todo ese método, era muy común por, por unos ingenieros uh, cerrar la puerta de una oficina y por dos años hacer una cosa antes de saber si hay un mercado. Uh -huh. y, y también, pues, ya está cambiando, pero uh, antes los ciclos de crecer de hacer cosas como un auto, un, cualquier cosa, eran ciclos de cinco años. Uh -huh. Entonces, cuando tenía la idea para diseñarlo, para hacerlo, todo eso dura mucho, mucho tiempo. Uh -huh. Pero ya con, con toda esa innovación, toda esa tecnología, ya está cortando mucho y en vez de tener una idea y cinco años después tener la, la creación, tú, tú haces primero las pruebas por el mercado y... Y así desarrollar
0: la idea mucho más rápido. Uh -huh, claro, y me imagino que también así la inversión es, en tiempo y en dinero es mejor es menor perdón cuando haces primero la prueba para ver si, si hay un mercado interesado en comprar eso, eso novedoso que quieres vender.
1: Sí, eso es, eso es la clave de, de la internet en realidad, porque el internet en realidad, porque antes sí... Quería hacer un negocio, tenía necesita, necesitaba espacio, necesitaba una oficina, una fábrica, cosas así. Eso cuesta mucho. Entonces, para empezar, tenía un ahorro o tenía un, un préstamo del, del banco. Eh, hoy en día tú puedes lanzar un sitio web gratis en realidad. Y puede, puede con, con Facebook y todas las redes sociales pueden eh, conseguir gente que está interesado gratis también, entonces es mucho, mucho más barato y mucho más rápido.
0: Uh -huh. Ok, wow, súper. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre un startup y un negocio normal?
1: Pues es la, es la idea de... En el startup la solución del problema ya no existe o no existe en esa forma y por lo general es de la... Los startups tienen algo de ver con tecnología, entonces es la habilidad de, de cambiar el mundo porque las el público de tu, tus, tus clientes, tus customers,
0: consumidores,
1: consumidores pueden, pueden ser en cualquier lado del mundo.
0: Uh -huh. Ok, entonces pues lo que estoy entendiendo es la diferencia es, O sea, uno, el, el startup ofrece un producto o servicio que es algo nuevo que todavía no existe. Y dos, está apoyado en la tecnología para su desarrollo, ¿sí?
1: Sí, sí, así es.
0: Ok, bien. Y por lo general también esos startups, según lo que entiendo, tú me corriges si estoy equivocada, se vuelven eh, negocios multimillonarios en un corto tiempo cuando son exitosos.
1: Sí, eso por lo general es el idea. Eh, Uber, por ejemplo, como mencionaste, Uber lanzó en 2011, 2012... Y ya está en no sé cuántos países, pero tiene una valuación más de 80 mil millones, creo, y está gigante, ¿no? Uh -huh, y sí. eso antes del internet nunca pasaría así de rápido. Nunca. Eso sería 20, 30 años para crecer el negocio. Pero, pues, por el ejemplo de Uber, están usando tecnología, entonces no tienen... Son, son compitiendo con taxis, pero no, no tienen ningún auto, no tienen ningún... Uh, conductor el, en realidad ellos son la tecnología no, ni, tampoco tienen uh, smartphones todo la, los, el público tiene los smartphones uber solo una aplicación uh -huh. pero el red que que hicieron la tecnología que que usaron es, es pues es una idea muy muy uh, con mucho impacto ¿no? porque yo creo que en cualquier país del mundo antes de Uber siempre estaba gente eh, quejando por los taxis, en cualquier país del mundo.
0: Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter. Bueno, creo que entonces ya bien, porque ya me siento también ya mucho más clara con respecto a lo que es una startup. Y yo sé que tú has sido mentor de más de 100 startups y has sido mentor de más de mil emprendedores. Entonces, cuéntanos un poco qué has aprendido de ese proceso de ser mentor de más de 100 startups y más de mil emprendedores. Bueno, especialmente en Australia, pero también en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos y bueno, alrededor del mundo.
1: Bueno, ya hoy en día yo veo los startups como una un colección de suposiciones. Entonces, por lo general, las suposiciones más grandes de un startup al comienzo son si esa idea realmente está, realmente está solucionando ese, el problema que piensan y si es de verdad un problema real. ¿Y cuál es la manera que van a llegar a la gente? ¿Cómo la gente va a saber sobre eso? Estas dos cosas son, por lo general, las suposiciones más grandes en cualquier idea. Porque, por ejemplo, el precio también es una suposición, pero no es tan grande. Si, si la verdad está resolviendo un, un problema y, y eh, hay una manera de llegar a la gente, el precio puede ser más, puede ser menos puede ser la forma de pagar, puede ser cuotas, puede, puede ser como una inscripción mensualidad eh, pero esas suposiciones son por lo general un poquito menos eh, importante al comienzo que si, si la verdad o si realmente resolver el problema y, y si hay una manera de llegar a la gente mm
0: -hmm. okay. ¿sabes que me parece? súper Súper interesante que traigas el tema de las suposiciones porque en mi trabajo como coach con emprendedores, con nuevos dueños de sus propios negocios, due eh, sí, dueños de, de, de empresas, de pymes, mmm, lo que me he dado cuenta muchas veces es que algo que... El, hace que sea difícil para las personas emprender son precisamente esas suposiciones que tienen, que muchas veces son suposiciones limitantes, de esto es muy difícil, de esto no es posible, y en general en el emprendimiento y en el liderazgo, y cuando digo en el liderazgo me refiero en la capacidad como de, de alcanzar, de, ten, de generar una visión inspiradora del futuro y materializar esa visión y alcanzar esas metas, es importante hacer ese proceso como de ser consciente de qué suposiciones tenemos y cómo esas suposiciones pueden estarnos limitando para salir de nuestra zona de confort hacia alcanzar nuestras metas. Entonces me parece muy chévere que traigas eso de, de una colección de suposiciones. Y como, bueno, ya que también hablo un poco del liderazgo, y este podcast también es sobre liderazgo principalmente, como, cuéntanos cómo es el liderazgo de los startups y cómo es diferente, digamos, liderar una startup a un negocio más convencional.
1: Pues es interesante porque startups y como eh, hablando sobre el tema de suposiciones, es que el mercado está brutal. El mercado, si tienes suposiciones y no son correctos, el mercado no, no le dice mentiras. El mercado, si, si no mueve, eh, es porque tienes una suposición que, que o, o, o sabes lo que es la suposición o, o ni sabes, pero hay algo en tu idea, en, en la forma de, de cómo hiciste el negocio que no está cuadrando con el mercado eh, y, y el mercado no cambia su opinión, eh, pues no, no en el corto plazo, tal vez en el largo plazo sí, pero en el corto plazo no. Uh
0: -huh.
1: eh, y por la tema del liderazgo, pues al comienzo, al comienzo, los startups solo son unas pocas personas. Eh, a veces solo son una persona. Entonces es más como el liderazgo de, de motivar, de, de hacer como... Tiene que ser muy optimista y, y un poco como decimos en inglés foolish un poco como si sabías la cantidad de trabajo que tenía que hacer para eventualmente lograr eh, con tu idea nunca empeces porque porque está tan riesgoso y tan tan duro el trabajo y, y tantas duras y, y es que tú estás diciendo pues el mundo yo, tú ves el mundo en una cierta, cierta manera y tú crees que bueno, esta cosa que no existe yo voy a ponerlo en el mundo, eso es muy difícil um, y, y pues no sé si es liderazgo, aunque si tienes esa visión, es, eso es una de las partes más claves que el liderazgo, no de tener una visión de, de, de la gente van a seguir um, bueno, entonces es, es, esa parte es clave porque si no puedes comunicar su visión no va a tener gente para apoyarte y, y necesita gente para apoyarte. Uh -huh. Lo más... Es que lo más diferente es que cuando estás en un negocio establecido es que las cosas son... ya son hechos, entonces no hay tantas dudas. Y cuando es un startup cada, cada cosa que... ¿Qué que pasa? ¿Qué es bueno o qué es malo? Es como un roller coaster, como un. ¿Cómo se dice
0: coaster? Una montaña rusa. Montaña
1: rusa, sí. Es que cuando, oh. cuando habla con una cliente en potencial y, y va bien y el cliente está positivo, tú sientes que vas a cambiar el mundo, pero la próxima tarde, cuando la cliente, pues la potencial cliente llama. Y dice, pues no, no, no voy a hacer eso. Tú, tú estás pensando que eso es lo peor que lo puede pasar. Yo, ese es un fracaso. G Gasta 10 años, 2 años de mi vida haciendo eso. No, no, no. ¿Qué estuve pensando? ¿Por qué no, no hice un, un trabajo normal como el resto de la sociedad?
0: Sí, y me parece que has hablado como de varias cosas importantes que quiero rescatar. Una es el tema de, de la motivación. Y como el autoliderazgo, como eh, implica formar tu propio negocio y formar una startup, eh, específicamente en este caso, eh, implica estar muy motivado con respecto a aquello que quieres hacer, como obviamente tienes que salir de tu zona de confort, obviamente salir de la zona de confort implica sentir ciertos sí. tipos de emociones que no son tan cómodas, implica enfrentarte con creencias y con pensamientos que pueden ser difíciles, que pueden ser limitantes, implica cometer errores y aprender de los errores. Entonces, creo que ahí como el mindset, como la mentalidad de la persona es súper importante porque es, por un lado, tener claro, ok, cuál es esa visión inspiradora, esta es mi visión inspiradora, y porque esto es importante para mí en, en, en los procesos que yo hago con mis clientes de coaching y de liderazgo, hablamos un montón del propósito y de los valores. O sea, mi propósito de vida y mis valores son en últimas los que me dan la motivación para salir de la zona de comodidad y llevar un proyecto de vida adelante. Y cuando hablamos aquí de valores, no hablamos de los valores éticos y morales, sino lo que es importante para mí. Entonces, como eh, esa visión inspiradora que yo tengo de ese startup, de eso que quiero lograr, eso nuevo que quiero poner en el mundo, como dices tú, como eso está alineado con mi propósito de vida y mis valores, para que en los momentos en que cometa errores, en que las cosas no salgan como yo quiero que salgan, pues ese, 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 esa gran visión, ese gran propósito, sean lo que me motiven a, a seguir adelante, y pues a poner todo el trabajo duro y todas las horas y el esfuerzo que, que implica sacar adelante un negocio y una idea, ¿no? Y creo que también ahí es importante como el, el desde ese mindset, desde esa mentalidad, como aprender a ver cada cosa que pasa como un aprendizaje, los errores como aprendizajes o los intentos fallidos como aprendizajes y no como fracasos, porque si no, pues la motivación se te va al piso, ¿no? Y es, y es más bien como saber que es normal que estás intentando hacer totalmente algo nuevo y pues posiblemente todo no te va a salir perfecto de una, entonces como tener esa tolerancia a, a los errores y esa mentalidad de... Unas, como dice el dicho, unas veces se gana y otras se aprende, ¿no? Entonces creo que esa parte es bien importante, como ese autoliderazgo y esa fortaleza que el emprendedor líder necesita desarrollar, esa fortaleza interna de, de, de aprender a manejar su mente y sus emociones de una manera que, que lo ayude a seguir adelante y a seguir saliendo de esa zona de comodidad. Así que, bueno, me, me gustó mucho con y, esos y, elementos.
1: Y, y por eso es tan importante tener cofundadores, porque uno nunca va a ser siempre motivado, 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 uh -huh. menos con las cosas que pasan durante el startup. Entonces, si tienes un equipo, un, 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 unos co, un cofundador, unos cofundadores, eh, eso es clave porque así pueden ayudar uno al otro uh -huh. uh, a mantener esa motivación, para... Para asegurarte que no estás loco, que sí estás haciendo una cosa, que sí estás resolviendo una problema que sí existe. Eh, y otra cosa es que, por lo general, los, los emprendedores, especialmente los, los, los de que están haciéndolo por la primera vez, por lo general están resolviendo su propio, un, una, un problema que es su propio problema, un problema que ellos en su, en su vida, en su trabajo, han experienciado ese problema. Y por eso tienen, ah, porque alguien no hace eso? Y buscan por lo general, por unas soluciones, y cuando no encuentran a unas pocas personas, dicen, bueno, yo voy a hacerlo.
0: Mm, mm. Y, y me gusta lo que dices porque es como también la importancia de, de formar un equipo con, o sea, de saber formar con quién, for, no, ay, no me enredes, saber con quién formas ese equipo, ¿sí? Digamos, en nuestro caso con Amayaco, eh, es muy chévere porque además de darnos como esa, ese apoyo y motivación cuando el otro lo necesita y también como de tener conversaciones significativas donde se pueden desafiar esos supuestos y esas creencias que cada persona tiene, es también la importancia de tener habilidades complementarias, ¿no? Creo que eso es súper, súper importante cuando tú buscas un, un socio, <ríe> un, un, co, un cofundador como pues en nuestro caso.
1: En... en... En ese startup que yo lo hice, eh, que era un dating site antes de Tinder, uh -huh. um, yo tenía la dura experiencia de tener un cofundador que, que era súper bueno de desarrollar la tecnología y tenemos habilidades muy complementarias, pero eh, perdemos lo que decimos en inglés, es el beer test, la prueba de la cerveza. Uh -huh. ¿Cómo es eso? Eso es... Cuando estás escogiendo un, un, alguien para ser un cofundador, tienen que tener habilidades complementarias, pero también tiene que pasar la, la prueba de cerveza. Es que dice, después de lo peor día que pueda imaginar que perdiste clientes, que la tecnología rompió, que cualquier cosa que, que podría pasar, lo peor, han pasado. Si al fin de ese día quieres ir con esa persona para el, al, al pub, al pub para tomar una cerveza uh -huh. eh, es un buen candidato por ser un cofundador ese es, eh, mi, mi socio y yo no estuvimos así
0: no pasaron la prueba de la cerveza
1: no reconocimos que tenemos habilidades complementarios los dos gustamos la idea veíamos el problema pero si sí, al final no no podríamos charlar al fin del día sobre una cerveza, él le gustó el vino, a mí más cerveza, entonces no era... Un, <risa> un, y, y, y por eso, por eso paramos, porque no, al final Tinder estaba lanzado y estaba yendo a fuerza a fuerza y ganamos inversiones y cosas así. Estuvimos en Estados Unidos, estuvimos con mercados en Australia y Estados Unidos y estaba, no, las cosas no estaban saliendo mal, pero era de, demasiado difícil y, y eso fue después como un año y medio trabajando juntos, pero para ser exitoso con un startup aunque es mucho más rápido que antes todavía demora por ejemplo 5 a 10 años para llegar al nivel de Uber, por ejemplo o mm. cualquier cosa mm. y entonces no, la vida es demasiado corta para, para intentar hacer eso con alguien que no no, no tiene mucha conexión.
0: Claro, total bueno, me alegra que nosotros en amayacos sí pasamos la prueba de la cerveza, sí. <risa> aunque no seamos una startup, pero ¿sabes qué? No, mira, eh, me estaba pensando en una, una ex cliente, una mujer, una empresaria súper exitosa y um, ella ha tenido varios emprendimientos, negocios, y en uno de esos, eh, él les estaba viendo muy bien económicamente, financieramente, pero la relación con su socia cofundadora... No, no funcionaba y cerraron el negocio.
1: Claro, Después del hacer, crecer una idea que no está resolviendo un problema, los equipos eh, choqueando y, y separando es la, la principal razón por que las startups no son exitosas.
0: Uh -huh. Ok, entonces ahí hay un, un tema importante de, de saber bien con quién escoges, eh, pues fundar tu negocio, sí. porque es como es como un matrimonio, ¿no? Es como un bebé que vas no, a crear.
1: Exactamente, sí. sí.
0: Entonces sí, sí. como tienes que saber muy bien a quién, quién eliges que sea que haya conexión, como dices tú, que haya compatibilidad eh, en muchos sentidos. Entonces bueno, chévere. Y bueno, saliéndonos un poquito de, de esas preguntas, vámonos a algo que yo creo que a, a nosotros, nuestros oyentes, eh, nuestros clientes, muchos, pues una parte son emprendedores, porque nos hablas un poco de cuáles son las diferentes maneras de obtener financiación.
1: Bueno, hay, hay dos maneras, decimos, principales. uno que se llama bootstrapping, que es con las ganas del negocio, crecer su negocio. Eh, como yo ya vendí ese papel por cinco dólares y yo invertí esos 5 dólares a, en mi negocio.
0: ah Ok, o sea todo lo que gano, volverlo a invertir en el negocio.
1: Uh, sí. Uh -huh. Eso obviamente es, es una manera que todos lo pueden hacer, pero es mucho más despacio eh, en, en, en crecer un, nego un negocio al, al tamaño de Google o Facebook o cosas así. Uh -huh. El otro es es como el venture capital, eh, que es, es unas, unas etapas de, etapas no, unas stages. Sí, etapas. Eh, unas etapas de, de tomar dinero por unas um, acciones de, en tu negocio. Entonces, al comienzo, por ejemplo, por los programas de aceleración. Nos, damos, nos dan las startups $40,000.
0: ¿Quién se los da?
1: El fondo. El, el negocio, por ejemplo, el Spratix con quien yo estoy trabajando ahora. Ah, el
0: fondo, el fondo del acelerador corporativo para startups.
1: Sí. Okay. El fondo da $40,000 al startup. Uh
0: -huh.
1: Y por eso el, el fondo tiene 8% de equidad en el negocio.
0: Sí, no sé cómo se dice. ¿De equity?
1: Equity, sí. No sé
0: cómo se dice equity en español, pero lo entiendo. Es como, del, pues, de las ganancias, ¿no?
1: Sí, pero más que las ganancias, es que al comienzo nadie está interesado en, en sacar las ganancias. Es más que, pues, de tu negocio, son los dueños de 8%. Ah, ok,
0: como de las acciones. Acciones, sí. Ok.
1: Y... Y lo que pasa es que hay etapas porque al comienzo nadie va a prestarte 30 millones de dólares por una idea. Uh -huh. Entonces, por cada etapa tienen que demostrar como que están saliendo bien. Uh -huh. Entonces, por un acelerador sí pueden entrar con solo la idea, solo idea y, y el equipo. Pero para, para la próxima etapa que, que por lo general es con angels, angel investors... Los Ángeles, es que se llaman ellos, son, por lo general, sí, en general, son personas que ya han tenido éxitos en startups o en la industria donde estás trabajando y, y quieren invertir un poquito de su plata en, en tu negocio. Uh -huh. y, y por lo general, bueno, en Estados Unidos, un, un angel round o un seed round uh, está entre entre 500 mil dólares a 2 millones 2 millones 500 dólares y, y eso es esa etapa y, y para ganar eh, eh, pues ganar. para recibir ese tipo de, de dinero por lo general tu, tu negocio ya tenía que tener como ingresos 10 mil mensual 10 mil dólares mensual para estar en esas conversaciones y la próxima la próxima etapa la próxima ronda de, de inversión es el Series A.
0: ¿Qué quiere decir eso?
1: Pues es, es, es la ronda después de los Angels y es con los Venture capitalists que son los profesionales, que, uh -huh. que tienen fondos de, de 20 millones de dólares hasta 200 millones de dólares. Y ellos invirtieron, como en el Series A, puede ser a unos millones hasta 10, 15 millones de dólares en tu negocio por uh -huh. alrededor de... 15% de las acciones en tu negocio okay. y, y así puedes crecer en una manera mucho más rápido, porque por, por ellos, por los profesionales como los Venture Capitalists y los Angels ellos no importan no, no importa tanto eh, si el startup está con muchas ganas ellos prefieren ver el crecimiento del startup uh -huh. o sea Uber por ejemplo eh, que Uber, ya es, tú, cada vez que usas Uber, tú pagas. Pero en realidad, Uber, ese dinero va un poquito por los conductores y, y el resto va para crecer Uber. Uber está perdiendo, cada vez que tú usas Uber, Uber está perdiendo plata. La el, el única manera que Uber tiene su crecimiento que tiene ya es porque han recibido mucho, mucho dinero de inversión. Uh -huh. Entonces, los fundadores del Uber, me no, no sé exacto, pero me imagino que ya pasaron cuatro o cinco rondas de inversión, entonces ellos tenían alrededor de, pues, entre 10 y 30% de su negocio, nada más. Uh -huh. y, y sí, todo, todo el crecimiento es por ese dinero que, que han prestado los, los inversionistas. Uh -huh. Y el idea es que, bueno, ya Uber está en cual, cual, con tantos países y, y van, a, van a llegar un momento cuando todos están establecidos en cualquier país y ellos quieren subir los precios uh -huh. y, y ya todo el mundo está con Uber. Y así nadie más nadie más de la competencia pueden pueden llegar al nivel de Uber. Uh -huh. Pero sí, por ahora Uber no tiene nada de... De ganas como profits.
0: Ganancias, es, utilidades. Sí. Utilidad. Ok, entonces, las digamos, una manera es todo lo que te entra lo reinviertes en el negocio. Pero la otra manera es lograr que inversionistas inviertan en ti por rondas como por... Eh, stages, por etapas, por etapas, entonces en la primera etapa tal vez puedes hacer un, un, un programa de acelerador corporativo para startups puede invertir, pero después hay muestras, demuestras que la idea funciona y demuestras crecimiento y después invierten en otra etapa los angels, los ángeles in, eh, inversionistas y después en otra etapa los venture capitals, y así vas creciendo por etapas.
1: Así es. Pero es, es, es importante saber que si vas por la, la ruta de los inversionistas profesionales, ellos no quieren que tú, tú haces un negocio de que ganan millones de dólares cada año y ya. Uh -huh. O 10 millones de dólares cada año y ya. Para ellos eso no es un éxito. Para, para ellos, para tener un éxito con sus inversiones, a veces 10, 20 hasta 100, 200 millones de, de dólares tu negocio tiene que ser el tamaño de Uber para ser exitoso por ellos, para volver su plata con, con interés uh -huh. entonces si estás, eh, si estás en ese camino está, está porque no quieres solo hacer un negocio exitoso es porque quieres hacer un negocio que está exitoso por el nivel mundial uh -huh. o por lo menos por el país
0: uh -huh. Okay, Bueno, y ahora que hablas de país y a nivel mundial, tú, bueno, vienes de, eres australiano, vienes de, tienes un background diferente, una cultura diferente y has trabajado con muchísimas startups en Australia, Estados Unidos, Europa. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué oportunidades ves para los startups en América Latina en estos últimos años que has vivido acá? Bueno, que hemos vivido en Brasil y en Colombia.
1: La verdad, yo veo mucha oportunidad porque... La, una de las diferencias más grandes es que en Australia, en Estados Unidos, en Europa, muchas partes de Europa, antes de, de tener esos smartphones y el internet, más o menos todas las personas tenían computadores en casa con internet, entonces por 20 años, ya como 25 años, estaban creciendo la infraestructura, como todas las maneras de pagar, todas, todas las apps, todos los sitios, el, el, el internet es principalmente en inglés. Hay cosas en otros idiomas, pero principalmente es en inglés. Eh, aquí en Latinoamérica lo que veo es que... ...hay mucha, mucha gente que ya está en internet. Ya está en internet porque tienen celulares como smartphones. Pero mucha gente antes... ...o no tenía un computador en casa... ...o lo tenía uno por familia y no tenía internet... ...o tenía internet hace muy pocos años. Entonces tiene... Todo ese mercado de... Pues, Latinoamérica tiene 100 millones de personas. Y todo ese mercado ya está en los últimos años... ...llegando al Internet. Y no existe toda esta infraestructura. No existe ni la, la, la décima de aplicaciones... ...y cosas así que hay en inglés. Pero la gente tiene los mismos problemas. Y, y, y podría decir que... ...mucha gente acá tiene, tiene más problemas... ...en otros problemas que en otros países. Entonces... Si los startups son resolviendo problemas y hay muchos problemas acá y no hay la infraestructura, no hay la cantidad de aplicaciones y cosas que existen en otros, otros mercados y otros países, para mí significa que hay mucha, mucha oportunidad. Y yo he, vivido, he, he visto y uh, he, he charlado con, con startups que están aquí, más o menos están tomando las ideas que tienen éxito en Estados Unidos y están... Eh, aplicándolo acá y están teniendo muchos éxitos. Mira como, pues, en yo sé que en Colombia, Argentina, México y no sé cuál otro país hay, hay un startup que se llama Rappi. Rappi, sí. Rappi, y eso es ya, ya tiene un valor más de billón de dólares. No sé cuántos pesos son, pero son súper exitosos, son creciendo muy rápido, son un, un poster child por los startups en, en Latinoamérica y esa idea es, es, ya es viejo en, en Estados Unidos, en Australia en otros lugares, entonces sí hay mucha oportunidad uh
0: -huh. okay. y bueno, teniendo en cuenta eso como que technology trends o como tendencias tecnológicas eh, ¿crees que es bueno como ponerles atención y como sacar provecho de ellas?
1: <risa> pues yo sé que unas tecnologías como el blockchain y el cryptocurrency están muy populares, pero todavía estamos esperando por el, la buena de esta tecnología. Por ejemplo, con el Internet, eso ya existía por unos por años, 10 años puede ser, y no estaba para nada popular. La, la killer app, como, se, como nos dice, decimos, eh, eh, el killer app por Internet, al primero era email. Antes del email, el internet era una manera de compartir um, files, pero. Archivos. Archivos, pero estaba súper académico y nada, nadie estaba usando y no estaba muy popular. Eh, pero ya llegó email y eso cambia. Y el segundo killer app por el internet era websites y un web browser. Eh, pero eso ya. Pues. Yo creo que el Internet estaba desarrollado en los 80s, pero los primeros web browsers no, no existieron hasta como los 90s. Entonces habían 10 años han pasado. Uh, y esos 10 años eran importantes porque había gente desarrollando sus páginas, cosas así. Y sin las páginas así, un web browser no sirvió. Pero sí, entonces por el blockchain yo creo que ya Cryptocurrency es una... ...una manera de usar esa tecnología... ...pero la segunda killer app... ...como el email y el, el web browsing... ...ya todavía no han llegado. Y no sé cuándo va a pasar... ...entonces yo no soy tan, eh, tan, tan emocionado sobre esto... ...porque yo creo que puede demorar todavía muchos años... ...tal vez nunca llego. Eh, lo que yo sí estoy muy emocionado es por los smart glasses... Es que ya tenemos smartphones, solo tenemos eso y, y son maravillosos, son una tecnología impresionante. Y ya tenemos los relojes también de Apple, pero lo que van a llegar en los próximos años son los, los Smart Gafas, Smart Glasses. Y, y no, no como una realidad virtual que está súper inmersivo y piensas que, es en otro, que estás en otro mundo. Eso sí, sí también son en el mercado, pero las, las eh, avanzas en la tecnología para llegar a, a un nivel así cuando olvides dónde estás, eso todavía hay mucha tecnología que tiene que, pues mucha ciencia, muchos descubrimientos que tienen que pasar. Pero Smart Glasses para tener utilidad, para, simplemente para no tener que poner tu mano a tu cara por... Cuántas horas de charlar con tus amigos, de hacer cualquier cosa. O eso es Esa experiencia ya está normalizada por nosotros, pero en realidad no es cómodo y, y no es tan útil. Entonces.
0: Ni tampoco estar con la cabeza hacia abajo mirando y, la pantalla. Exacto,
1: exacto, entonces los smart glasses, aunque no van a estar tan impresionantes en tema de cosas que no podríamos hacer antes en, en, en la tecnología, en la inmersión en realidad... Eh, el utilidad va a estar súper y entonces yo, yo podría ver que en 5 a 10 años en vez de ahora cuando estás en el, en el metro y veas todo el mundo con, con su cara en su celular no vas a ver o vas a ver muy pocos celulares y todos van a estar con gafas uh -huh. eso yo creo que es un súper oportunidad pero y, y, y va a llegar en los próximos años
0: Ok, súper. Bueno, chévere para tener ahí en cuenta esos smart glasses o gafas inteligentes. Y bueno, para terminar, ¿qué consejo le darías a pues las personas, emprendedores, los, los oyentes que nos escuchan que están interesados en el tema de startups e innovación?
1: Bueno, solo un consejo, difícil, pero el consejo que doy sería... No esperas para las cosas, para el momento perfecto. No no esperas para tener un equipo de cofundadores porque normalmente no son así. Normalmente es una persona empezando solo, intentando resolver un problema que has experimentado. Y empiezas así. No, no esperas por... E de personas no, no usas la excusa que ah pero no sé cómo hacer una página web no sé cómo hacer la tecnología si estás si quieres hacer si quieres ser un emprendedor de verdad tienes que aprender muchas cosas no van a saber ni un un, un 100 de lo que necesitas entender y saber y tienes que aprender y los que ganan en, los, en el mundo de los startups son que pueden aprender y que pueden aprender rápido entonces, si no entiendes cómo hacer una página web, hazlo, aprendes. Si no entiendes cómo hacer marketing, hazlo, aprendes. Si no, todas esas cosas no tienes que llegar al nivel de un experto, pero solo para ser suficiente para, a, para mover el próximo paso. Y para, para mm, eh, como, como dije, que los, los startups con una, como son una, 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 de, una colección de suposiciones, Solo tienes que aprender suficiente para probarla, para tener una hipótesis y, y, y ver si tu suposición es correcta o no. Y ya, eso es no es tan, tan difícil. No es como hacer una un doctor, un cirugía. un startups No son tan difíciles en, en esos temas, son difíciles en el, en el eh, fortalecer uno, uno por, y, y del... Eh,
0: como en la fortaleza interior de uno mismo.
1: Fortaleza interior de uno mismo. Y porque es que la, la dura es, tú estás haciendo una cosa y es súper difícil de explicar al mundo porque por lo general todo el mundo no sabe qué es un startup. Entonces uh -huh. tú estás en otro camino y hay muy poca gente que entiende lo que hacen. Y cuando tu familia y tus amigos y tus colegas y todavía tienes en, allá, es, es muy, muy, es una, una lucha interna porque la so sociedad no está en tu lado
0: uh -huh, al claro. comienzo. Uh -huh, porque, claro, tu mentalidad está más allá, tú estás pensando en futuro como thinking out of the box, como pensando fuera de, de, de los límites normales, pensando más allá y como son un montón de cosas súper novedosas, ¿no?
1: Sí. Y, y la otra cosa, bueno, la segunda parte del consejo es no... No resignas, no don't quit your day job. No
0: No renuncies. No
1: renuncies tu posición porque los primeros pasos que podrías tomar no son tiempo completo, tienes que, tienes que trabajar fuera de las horarios de trabajo porque necesitas comer, ¿no? Y puede demorar mucho antes de de que tu startup está ganando dinero para pagarte. Entonces Empiezas ya, empiezas, no demoras, no esperas hasta el momento de estar perfecto, empiezas antes del trabajo, después, fines de semana, y, y así, hay mucha, ya ya hoy en día en unas ciudades grandes, en cualquier lugar, hay muchas actividades, eventos, reuniones con startups, y así puedes encontrar tu gente.
0: Ok, súper, bueno, gracias por esos consejos, están buenísimos, entonces no quedarnos esperando a que todo sea perfecto y dedicarle tiempo, así si sea fuera de las horas laborales y también como meterte como en el network y en el, en el ambiente donde están los startups para con, también conocer más gente que está como en esa misma industria. Bueno, muchas gracias por sí. haber estado hoy con nosotros por este episodio tan interesante.
1: Un gusto. <risa> Un placer verle.
0: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si quieres que más personas se beneficien con este podcast, Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar, dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola.mayaco.com o vía Twitter, arroba co pisoamaya Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.